1: De
2: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman.
0: Misschien bent u wel zo'n geluksvogel... die met kerst in het Amsterdamse Concertgebouw was... en naar Hendels Messia luisterde. Maar misschien was u wel in een andere beroemde concertzaal. De Royal Albert Hall in Londen bijvoorbeeld.
1: Sometimes.
0: Als u daar tussen het opgedikte volk de eerste klanken van het orkest hoorde... raakte u hopelijk bedwelmd door de directe emotie die muziek kan oproepen. Die emotie komt niet alleen van de muzikant, maar komt voor een deel ook van de zaal. Want klassieke muziek hoort thuis in een zaal met goede akoestiek. En daar gaan we het in deze uitzending dan ook over hebben. De techniek achter concertzalen.
2: Ik ben Margriet Lautenbach, ik werk bij adviesbureau Peut en wij zijn adviseur op het gebied van akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, energie, ruimtelijke ordening... en zo eigenlijk een hele range van vakgebieden... die erg bezig zijn met de natuurkundige kant van de bebouwde omgeving.
0: we hebben het specifiek over geluid, over akoestiek in in
2: concertzalen. Begrijp dat dat bij jou thuis ook uh, dik voor elkaar is? (laughs) Ja, ik heb thuis een goede akoestiek. Ik speel saxofoon, dus ik heb er wel voor gezorgd... dat ik uh, een absorberend plafond heb thuis. En dat is in een woning niet echt gebruikelijk. Maar ik hou niet van tapijt en ik hou ook niet van gordijnen... Dus ik heb dat op een echt professionele manier opgelost, ja. Ja, want er zijn ja.
0: bijvoorbeeld... Nou ja, iedereen heeft wel kennis, die in een huis wonen... waar, het, waar je knettergek wordt als er een verjaardagspartijtje is. Zeker met van het kleine gut erbij.
2: Ja, dat klopt. Heel veel, hè, dat is heel modern. Alles moet strak en glad zijn en weinig textiel. Geen lerenbank, geen gordijnen. Ja, dan is er geen absorptie over en dan heb je een, heb je een klein bakje. Is akoestiek ook ergens goed voor de gezondheid dus? Jazeker. Ja, er is inmiddels er is een nieuwe richtlijn uit van het WHO. En daarin wordt geluid echt als serieuze bron genoemd voor stress en dus voor gezondheidsproblemen. En daar ja. was
0: eigenlijk al die tijd te weinig aandacht voor?
2: Daar is heel lang weinig aandacht voor geweest. Is er ja. dan nu wel voldoende aandacht voor? Of er voldoende aandacht voor is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er komt wel steeds meer aandacht voor en dat lijkt me terecht. Ja, ja.
0: Zullen we even gaan luisteren? Ja.
2: ja, we gaan natuurlijk luisteren nu naar de kwaliteit van geluid. En waar we het net over hadden, dat was hinder van geluid. Dat ja. is, en dat is natuurlijk het mooie van mijn vakgebied, dat we ook echt bezig zijn. Niet alleen met de hinderkant, maar ook met het maken van nou, zo mooi mogelijk geluid maken.
0: Dus gaan we even de concertzaal in, waar het Rotterdamse Philharmonisch Orkest aan het oefenen is, ja. in de Doelen. Ja, kun je mij toch uitleggen, wat gebeurt hier qua akoestiek?
2: Ja. De zaal die zorgt er eigenlijk voor dat al die instrumenten samenkomen. Eén orkestklank ontstaat en dat je dat toch ook allemaal weer afzonderlijk kunt horen. Ja. En dat er veel meer gebeurt dan wanneer je dat orkest bijvoorbeeld buiten zou zetten.
0: Ja, en hoe doet deze zaal dat?
2: Nou, alles behalve het publieksvlak... Is reflecterend. Dus er komen reflecties vandaan en die zorgen ervoor dat die orkestklank samenkomt, dat het gelijkmatig verdeeld wordt het geluid over de luisteraars. Dat er meer klank ontwikkelt, een rijkere klank komt, dan wanneer dat er allemaal niet zou zijn geweest.
0: Ja. Wat bepaalt de akoestiek?
2: Alles. Alles wat je ziet hier dat heeft. Invloed op de akoestiek, de grootte van de ruimte, de afmetingen van de ruimte, de verhoudingen van de ruimte. Hoe is het publiek georganiseerd? Is dat heel stijl met hele goede zichtlijnen of zit het meer vlak? Hoe zit het orkest op het podium? Hoe ziet de orkestomgeving eruit? Reflecterend, absorberend. Het
0: is zo gek van te worden eigenlijk als je daar een balans ja. in wil vinden. Ja,
2: het ontwerpen alles, het. alles bepaalt het. Ja, als je met zo'n zaal bezig bent qua ontwerp, dat is ook een, dat is een tijdrovende bezigheid.
0: Het Concertgebouw is wereldberoemd. Is dit ook een beetje een goede zaal?
2: Dit is ook een goede zaal, absoluut, ja.
0: Maar als je het vergelijkt met het Concertgebouw?
2: Nou, het is een hele andere zaal. Um, dat zie je ook. Het is een hele grote zaal. Het is ook echt wel een zaal uit zijn tijd, net als het Concertgebouw. Maar het Concertgebouw is van 1888. Deze is van 1966. Dat is een andere periode.
0: Andere periode. Groter dan in Amsterdam, deze zaal?
2: Ja, bijna een derde groter, ja. ja.
0: Wat maakt het qua techniek nou interessant, zo'n akoestiek van zo'n grote zaal?
2: Nou, wat hier interessant is, is dat je een heleboel techniek niet ziet. Terwijl die er wel is. Als er hier een klassiek concert is, dan ziet de zaal eruit als een klassieke concertzaal. Terwijl als hier een filmfestival is of een versterkt muziekconcert... dan komt er ineens allemaal techniek tevoorschijn die je in de andere situaties eigenlijk niet ziet. Er hangt hier bijvoorbeeld een element boven het podium... In dat element zitten klankkaatsers verwerkt. Die klankkaatsers die zijn... Het element is
0: eigenlijk de lichtbak die erboven hangt, ja, voor mij dan.
2: Ja, hij wordt aangelicht. Het is geen lichtbak, maar hij wordt aangelicht. Er okay. gebeurt meer. Ja. <laughs> er gebeurt veel meer. Er zitten dus klankkaatsers in. Die zijn voor het orkest, zodat ze goed samen kunnen spelen. Maar er zitten ook er zitten trekken in. Waardoor er gehezen kan worden. Er zit heel veel licht in verwerkt. Je kunt de luidsprekers erboven uit wegtrekken zodat je ze niet meer ziet. Maar ook hier in het zaalplafond zitten een heleboel um, kleppen. Klappen. Ja, er zitten heel
0: veel soort golfbewegingen in als het ja, ware. Althans, en, zo zie ik het.
2: En dat is eigenlijk akoestiek. Dat zorgt ervoor dat het geluid goed verdeeld wordt over de zaal. Maar in het plafond zitten er ook nog allemaal klappen, allemaal dingen die open kunnen, waardoor er veel meer licht de zaal in kan komen, waardoor je veel meer theatraal effect kunt krijgen voor andere evenementen dan klassieke muziek.
0: Nou, Het is een hele ervaring natuurlijk, hè? Zo'n, zo'n orkest, um, daar hebben jullie... Ja, toch ook invloed op vanwege de de, de akoestiek en hoe jullie daarmee bezig zijn. Is de manier waarop jullie daarmee bezig zijn de laatste jaren veranderd? Kortom, is er ook zoiets als innovatie in jullie wereld?
2: Nou, Er is wel innovatie en wat bijvoorbeeld bij het ontwerp van deze zaal echt wel een beetje innovatief was... is dat er in de laatste 70 jaar veel onderzoek is gedaan naar wat vinden de luisteraars in een zaal? uh, Wat willen die horen? Hoe willen die dat horen? Wat is voor hen belangrijk aan de akoestiek? Maar toen we met met de renovatie van deze zaal begonnen, was heel duidelijk de vraag om ook te kijken naar de podiumakoestiek... Toen deze zaal oorspronkelijk gebouwd werd, waren de klankaters aanwezig voor de muzici, maar die zijn na een jaar of vijf, zes verwijderd ten behoeve van opnamemicrofoons. Dat was in de jaren zeventig. En sindsdien hebben de muzici altijd klachten gehad over de samenspelcondities. Vandaar dat aan ons heel duidelijk de vraag was, wat kunnen we doen aan het verbeteren van de samenspelcondities op het podium? En daar hebben we onderzoek gedaan en ook samen met het orkest. We zijn met het orkest op een kleine tour geweest. Naar verschillende zalen hebben we daarbij uh, enquêtes afgenomen. En aan de hand van de de resultaten van die enquêtes en metingen die we gedaan hebben... hebben we vastgesteld dat er toch wel weer klankkaatsers nodig zouden zijn... om die samenspelcondities hier te verbeteren. Vandaar ook die klankkaatser die we net gezien hebben toen we in de zaal waren.
0: Kun je mij bijvoorbeeld eens uitleggen wat is nou het verschil tussen zo'n klassieke zaal... waar we hier zijn uh, en bijvoorbeeld een poppodium als... Ik noem eens wat, het Ziggo Dome.
2: Nou, wat een heel groot verschil is, is dat in een zaal of dit... eigenlijk alles, behalve het publiek wat je ziet, is reflecterend. En zorgt voor de klank van het geluid, voegt wat toe. De zaal is het instrument van het hele orkest gezamenlijk, zal ik maar zeggen. Mm. En in een, een, een popzaal zoals de Ziggo Dome... daar zijn een heleboel oppervlakken zijn juist absorberend. Zodat de geluidstechnicus eigenlijk optimale controle heeft over het geluid wat uit de luidsprekers komt.
0: Die bepaalt heel erg het geluid?
2: Die bepaalt in zo'n zaal het geluid, terwijl hier het geluid bepaald wordt. Uiteraard ook door het orkest en hoe het orkest speelt. Maar de zaal doet zeker mee.
0: Zijn we weer even naar buiten gegaan, want ja, daarbinnen moet je toch een beetje zachtjes zijn. Jullie
2: hebben trouwens ook een eigen laboratorium, begrijp ik? Wat, wat, Wat doe je daar? Ja, we hebben een laboratorium in in Mook. Daar hebben we een nagamkamer. Daar kunnen we de absorptie van materialen meten. We hebben kamers waartussen we de geluidisolatie van materialen kunnen meten. Of dat nou een gevelelement is of een binnenwand of een stuk glas. En we hebben een, een semi-dode kamer waar juist bijna geen reflecties zijn... En we hebben een ruimte waar we schaalmodellen hebben.
0: Er gebeurt nogal wat.
2: Ja, er gebeurt nogal wat. Hè? Maar voor concertzaal gaan we verder dan alleen rekenen. Want dat kunnen we niet helemaal de waarheid benaderen. Ja, is het niet iets wat je in een computer kunt, kunt samenvoegen uiteindelijk? Nee, nee, dat kunnen we nog niet. Nee. Nog niet? Nee, dat kunnen we nog niet. Daar zijn wel ontwikkelingen op dat vlak. Maar het is nog niet zo dat we een concertzaal kunnen uitrekenen... en dat we daarop kunnen vertrouwen dat we met die berekeningsresultaten... alleen een voldoende inzicht hebben wat er bij een bepaald ontwerp gebeurt.
3: Nou,
0: not ja. De repetitie is ten einde. Naast mij zit Jan Jansen, u bent clarinetist... Ja. Waar hebben we eigenlijk zitten luisteren? Ik
3: uh, heb geluisterd naar het concert voor orkest natuurlijk van Bela Bartok. En dit is eigenlijk een concert voor orkest. Dus alle groepen van het orkest komen hier solistisch aan bod. Ja.
0: Dat is echt... Een bonte stoet van uh, muzikanten, een groot geheel ook. Da- dan moet je elkaar ook kunnen horen. Is dat hier een beetje goed geregeld?
3: Ja, dat is uh, echt perfect geregeld nu. Met name sinds de verbouwing 15 jaar geleden. Toen is het hele podium... Uh, opnieuw gemaakt. En eigenlijk het allerbelangrijkste is een technisch plafond boven het geheel.
0: Zullen we eens naar boven kijken? Want ik zie vooral lampen, maar uh, het is ietsjes belangrijker dan
3: dat. Precies. Uh, Je ziet inderdaad lampen die die echt het orkest verlichten tijdens het concert. En tussen de lampen zitten allemaal plexiglasplaten. En die sturen het geluid zeg maar terug... Van wat wij spelen, dat dat direct weer bij ons terugkomt. Dat... En daardoor kunt u alles horen? Ja, je kan alles horen en je kan ook uh, elkaar horen precies op dezelfde tijd dat je speelt. Er zat vroeger altijd een vertraging in, doordat het plafond hier in de doelen zo enorm hoog is. Ja, want dit loopt nog wel een meter of 10, 15 door, denk ik, naar ja, boven. Boven dat ja. ding wat hier dus hangt. Precies, dat, hangt, dat zit daar nog 10, 10 meter boven. Dus dat betekent als je dan aan de rechterkant van het podium een noot speelt en je, speelt, je gaat hem links luisteren... dat hij een paar milliseconden later daar aankomt. Dat betekent als je stukken samen moet spelen... zoals bijvoorbeeld in dit stuk zit, er, zit bijvoorbeeld een fura voor het koper. Dat is met de horens die aan de rechterkant zitten... en de trompetten die links zitten en de trombones en de tuba's. Dan hoor je dus een thema. pam Dat gaat helemaal door elkaar heen. En dan... Was het in het verleden altijd zo dat je hier hoorde je het gewoon gelijk... en dan ging je dan in de zaal luisteren, dan zat er altijd een verschil tussen... dat, het, dat je eigenlijk als muzikant een beetje voor de tel moest spelen. Dan
0: werd het eigenlijk een beetje gokken. Precies, het
3: werd eigenlijk een soort gokken. En dat is eigenlijk helemaal verleden tijd. het
0: zal zich in zijn graf omdraaien. Precies. Ook voor de muzikant is de akoestiek van groot belang...
3: dat ze dan ook achterin nog horen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
0: We hebben het over techniek in concertzalen en daarvoor zijn we in de doelen in Rotterdam en praten we met klarinetist Jan Jansen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een goede akoestiek is alles om goed samen te kunnen spelen. En gelukkig is met zijn oren na al die jaren niks mis.
3: We hebben ook een bepaalde cultuur opgebouwd dat je probeert om zo te spelen dat je de ander niet ten last bent. Ja. En dat lukt? En dat lukt vaak wel, soms niet. <laughs> soms is de muziek zo extreem dat ja, je kan sommige dingen ik niet... Wordt me toch weer enthousiast? Ja, je kan sommige dingen ook niet zachter spelen... als er echte drie fortes gevraagd worden in een stuk. En dan doen we dat wel op de repetitie uiteraard. Dan hoef je niet altijd volledig te geven. Maar op een concert, ja, dan ga je toch... En dan geef je toch het uiterste van, van wat er dan gevraagd wordt op ja. dat moment.
0: Wat is de meest favoriete zaal waar u gespeeld heeft qua akoestiek? Nou laat ik dan maar Amsterdam noemen. Ja,
3: toch ja Amsterdam is een prachtige zaal. Ja. Ja. Nog steeds. Nog steeds. Ongevenaard. En dat blijft een ongevenaarde zaal.
0: Maar heeft dat dan ook met de historie te maken?
3: Dat je er een gevoel bij krijgt. Ja. ja, ik denk het wel, maar het is ook. Als je, als je in, het, in het concertgebouw in Amsterdam een, een stukje speelt. en je, je doet dat gewoon met zo'n piano. dan zou je dat hier bijna te moeten spelen. Om het helemaal achter in de zaal te krijgen. Omdat deze zaal groter is. De zaal is veel groter. Ja. Ja. Dus je en, kunt daar en gevoeliger spelen
0: in Amsterdam, fijngevoeliger. Precies. Soms,
3: ja. Die Kijk, dat, die maken
0: het nou juist in de ja, muziek, precies. hè? Precies.
3: Dat je, en nu zijn we wel zover dat in deze zaal... nu met de omstandigheden die we nu gebouwd hebben... dat je daar heel dichtbij in de buurt komt.
0: Ja, maar nog ja. niet helemaal.
3: Moet ja, zaal... je Rotterdam toch concluderen dat het in Amsterdam net... Nou, even? Ja, die zaal <laughs> is gewoon echt een concertzaal. Ja. Maar wat je dus graag wil in een zaal... is als je, als je speelt... Dan wil je ook graag dat je kan... En dat het dan nog hoorbaar is. En dat ze dan ook achterin nog horen. En dat is, ja, dat is de magie zeg maar, van een zaal. Ja. Hoe ver kan je gaan en hoe Dat mooi... laatste werd heel zacht voor achterin de zaal, gok ik. Nee hoor, dat nee? kan je heel goed horen. Okay. Ja. Maar dat is, dat is voor ons wel een dingetje. Is He, dus als je... Je hoort hem nog komen, hè? Ja, je hoort een lichtgalmpje. Precies. Ja, precies. En dat was vroeger dus bijna niet te vullen.
0: Nee. Van de Doelen gaan we naar Peitsman Licht en Geluid. Zij regelen het geluid van zalen of plaatsen... waar eigenlijk geen akoestiek voor muziek is geregeld. Van voetbalstadions tot het strand.
1: Daarvan weet Hans Peitsman zo langzamerhand wel hoe de akoestiek geregeld moet worden. Die hebben een bepaalde richting en door die op de juiste hoogte op te hangen en een juiste hoek tussen de bananen van kassen te maken, uh, zorgen we ervoor dat dat uh, uh, exact geprojecteerd wordt, het geluid.
0: Waarom heeft dat eigenlijk een vorm van een bananen? Want we kennen ze eigenlijk allemaal wel van die grote
1: concerten, die dingen die daar hoog in de, in de lucht hangen. Uh, De bovenste kast zorgt voor het publiek wat uh, ver achterin staat en de onderste kast uh, voor het publiek wat dichtbij staat. En zo wordt dat in een een banaan opgehangen zodat uh, iedereen op het veld een homogeen uh, geluid krijgt op dezelfde geluidsterkte. Dus ook met een bepaalde
0: hoek waaruit het geluid vertrekt als het ware?
1: Juist. Uh, de hoek, er is een bepaalde breedtehoek om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het, uh, uh, in de breedte klopt. En als het nodig is worden er nog aan de buitenkant nog extra geluidsprekers uh, bijgehangen als er, een, uh, als er in een stadion bijvoorbeeld op de lange kant staat. En uh, onderling wordt de hoek bepaald over de diepte van het veld. Je hebt trouwens behoorlijk wat van die dingen hier, uh, hier liggen. Hoeveel heb je daar? Uh, een paar honderd. Van die uh, grote kasten. Ja. Deze heb ik gekocht in Engeland bij ja. Britannia Row. Uh, ooit eigendom van, uh, van Peter Gabriel. En die heeft uh, daarmee onder andere de Stones-concerten uh, meegedaan. Ja. En uh, daar zijn we ooit mee begonnen. Uh, dus de hoop historie staat hier. Uh, en het mooie daarvan is dat een uh, speaker nog steeds uh, een, uh, een magneet is met een spoel en een stukje karton en uh, heen en weer beweegt. En uh, dat we er nog steeds mooi geluid kan. Subwoofers en luidsprekers die alleen bas-tonen weergeven. Ze zijn redelijk
0: groot, omdat er voor een krachtige basweergave veel energie nodig is.
1: Subs. En het subgeluid is, uh, nou, de meeste mensen kennen het wel. De, de subwoofer. De subwoofer. Van wel, leer, want we,
0: we zien ze niet zoveel meer trouwens.
1: Nee? Thuis nou, dus toch bij de mensen zijn ze een beetje uit het, ja, uh, uit recht, het ja. kamerbeeld verdwenen. Ja, maar op locatie gebruiken we ze nog wel. We moeten heel veel uh, lucht in beweging krijgen om iedereen het gevoel te, uh, te geven bij een concert: dat het, uh, die, die, die beleving erin komt en die, uh, die klap uit die speakers van een drumstel of van een dancebuis. Dat, dan. dat hè? daar hebben we het over. Dat geluid, ja. Uh, dat is voor de bezoekers heel erg fijn, maar dat is voor de mensen die uh, als omwonenden van een locatie of van een festival is dat minder. Want dat, uh, ja, je hoort eigenlijk alleen die sublaagtonen en niet het hele nummer. En dat, uh, dat voorziet overlast. Nou, om dat te beperken is er uh, tegenwoordig een techniek om een uh, zogenaamde subarray te plaatsen. Uh, plat gezegd, heel veel stapels boksen aan de voorrand van een, uh, van, uh, van een podium. Ja. En wij zien er hier drie om elkaar? Juist. Twee naar voren toe voor het publiek. Ja. En eentje naar achteren toe om ervoor te zorgen dat we een uitdoving van het geluid krijgen. Dus dat we uh, bij het publiek heel veel subgeluid hebben. En voor de bewoners en de mensen aan de achterkant van het podium zo min mogelijk geluid. Ja. En dat kunnen we ook even horen voor voor de duidelijkheid. Want uh, het gaat er dus om dat de festivalbezoeker
0: die intense ervaring uh, beleeft. Nou, inderdaad. Ik ga nog niet direct met de voetjes van de vloer, maar uh, je hoort inderdaad uh, de beat. En dat is voor de festivalganger heel leuk. Maar voor uh, het omaatje dat uh, 100 meter daarachter woont, die wil daar geen last van hebben. Dus lopen wij om de box heen. En dan hoor je inderdaad nog wel de muziek uiteraard. Maar niet meer die, die diepe bas ja, die als je als automaatje niet wil hebben... als je rustig achter de geranium zit. Juist.
1: Dat willen we bereiken. En het is ook belangrijk vanwege regelgeving omdat vanuit de wetgever en vanuit de vergunningverstrekker is dat gereguleerd. En wordt er gezegd van oké, okay, er mag een festival georganiseerd worden. Maar dat betekent ook dat er een minimale overlast moet zijn bij de omgeving. En wordt er een beperking gelegd in de hoeveelheid geluid en subgeluid wat er bij een bewoner hoorbaar mag zijn.
0: Meneer Peitsman, zometeen wil ik uh, een festivaletje organiseren komende zomer.
1: Ja. Wat gaat u dan doen als ik met, met zo'n vraag bij u kom? Hoe ziet zo'n plan van aanpak eruit? Nou, het plan is om eerst te kijken wat de juiste positie van het podium zou moeten zijn. Omdat het podium, de richting van het podium wordt altijd geplaatst naar de minst overlastgevende richting. Dus als er bijvoorbeeld een uh, natuurgebied is of een meer, dan gaan we die kant uit. Of een industriegebied, dan uh, gaat het die kant uit. En dan gaan we op basis van de de te verwachte aantal bezoekers gaan we een, een, een plan maken, een geluidsplan maken... en daar een, een berekening en een, een voorspelling op doen. Ja, is dat langzamerhand uh, compleet gedigitaliseerd? Ja, er is voorspellingssoftware uh, voor om, de, om een simulatie te maken van de te verwachte overlast... en de te verwachte geluidsdruk. En dat is de basis uh, wat we in moeten dienen... Om, uh, zodat de milieudienst een advies kan geven aan de vergunningverstrekker welke de DB-normen opgenomen zouden moeten worden. Ja. Is de regelgeving dus ja, van het grootste belang eigenlijk voor jullie ontwerp? Uh, zeker, omdat het voor een klant uitgangspunt is... van hoe beter wij het onder controle hebben... door een minimale overlast te veroorzaken op de gevel bij de bewoners... en een maximaal resultaat op het veld te halen voor de bezoekers. Kunt u ook zomaar overal een ideale concertvloer uh, creëren? Uh, nee, uh, uh, het wordt nooit een concertzaal. Want dat, uh, daar is heel veel akoestisch materiaal in gebracht en heel ontwerp gemaakt. Uh, wij zijn juist gespecialiseerd op alle andere plekken uh, die geen concertzaal zijn... maar waar men wel heel graag een concert wil geven. Dat kan de maasvlakte zijn of in een uh, kerk zoals de Laurenskerk of de ja. een We zijn voor de duidelijkheid in de omgeving Rotterdam? We zijn in Rotterdam. <laughs> ja, voor u klinkt het als ook: maar niet iedereen zal direct... Uh, maar goed, we zijn in de omgeving Rotterdam, ja... En dat zullen de luisteraars denk ik wel horen. Uh, we zijn in Rotterdam en ja, daar zijn locaties die, die vaak gekozen worden van hun, vanuit, van, vanwege hun industriële karakter. Een bepaalde sfeer dat daar is. Ja, en daar dan is een andere ja, uitdaging om daar goed geluid te
0: krijgen. Maar als je bijvoorbeeld buiten bent hè, op de Maasvlakte waar je het net uh, over had. Dan heeft die ook te maken met het weer.
1: Hè? Dus temperatuur, maar vooral ook regen en wind. In hoeverre uh, kun je daar rekening mee houden? Uh, we kunnen dit ontwerp rekening mee houden. Voor de bezoekers niet, want dan zou er een uh, tribune moeten komen of iets overdekts. Uh, maar voor de apparatuur wel. En daar zijn er allemaal voorzieningen voor om dat uh, toch buiten te kunnen gebruiken. Ja.
0: Uh, we liepen trouwens net in uw loodsen. Ik zag geen gordijnen in
1: zo of, of, of dat soort uh, materiaal, textiel. Waarom eigenlijk niet? Uh, nou, Zeker voor de buitenfestivals is dat niet wenselijk. Uh, het wordt nat, het kan kapot waaien en neemt ook weer risico's met zich mee. Dus we proberen gewoon zoveel mogelijk elektroakoestisch op te lossen. Ja.
0: Waar zou u eigenlijk nog graag
1: een oplossing voor willen? Ik kan me zo voorstellen dat u zelf toe ook tegen iets aanloopt. Uh, nou, wat de verwachting is, omdat uh, dat er steeds meer elektronica bij die luidsprekers komt... en dat het uh, in de toekomst nog meer stuurbaar wordt, het geluid. En uh, die slag gaan we in, uh, in onze wereld nog maken. Nog stuurbaarder betekent ook uh, nog minder overlast voor anderen?
0: Juist. Dus echt uh, uh, voor degene die het wil horen, die hoort het en de rest niet? Ja,
1: dat is de verwachting.
0: Want als ik heel eerlijk ben, als ik net bij die, die, de woeve of het subgeluid... hoe noem je ja. het ook alweer? Ja,
1: allebei is goed. Allebei is goed. Um, daar hoor je achter inderdaad gewoon echt veel minder. Ja. Maar je hoort het wel. Uh, dat is omdat we nog dichtbij staan. Maar uh, in een buitensituatie waarbij de array veel breder is... dus meer luidsprekers staan, uh, scheelt dat aanmerkelijk. En dan, uh, ja, dan ervaart de bezoeker ja. of de, de bewoner dat als stilte, ja.
0: Daarmee zit deze uitzending erop. In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk gewoon door. Want op technisch gebied is er zoveel zin en onzin... Ja, wij zijn voorlopig nog lang niet klaar. Dank in ieder geval voor het luisteren. Eerdere afleveringen zijn terug te vinden op de app of de site. En volgende week zijn we dus terug. Dan gaan we naar zo'n plek waar de techniek bijna dagelijks op zijn kop staat. Het ziekenhuis. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...